0: 一百一十，两个孩子在电视前睡着了。我把他们放在床上。我回到客厅时，尼诺已经不在那里。他把自己关在了房间里。我很沮丧的把桌子收拾了，洗干净盘子。我让他留下，这是多么愚蠢的事儿！他还是离开的好。另一方面，我怎么能忍受没有他的苍白日子？我至少要让他在走之前答应我，他会很快回来。我希望他能再回来，住在我家里，早上一起吃早餐，晚上在同一张桌子前吃晚饭。他会说一些风趣的话，或轻或重。当我想表达自己的想法时，他会在那里听我说，无论我说什么，他都会带着敬意听我说，对我从来都不会用嘲讽的语气。然而，我不得不承认，现在这种关系遭到了破坏，我们在一起生活变得不再可能，那是他的错。彼得罗很依赖他，他希望能和尼诺相处，他非常在意这份友谊。但尼诺为什么要伤害他、羞辱他，让他失去权威呢？我卸了妆，洗了脸，换上睡衣，我把门从里面锁上了，加上保险链子，把煤气关了。把所有百叶窗都放了下来，把灯关了。我去看了一眼两个孩子。我希望彼得罗没有假装睡觉，没等着和我吵架。我看了他的床头柜，他已经吃了镇静剂，完全睡了过去。他让我很心软。我在他的脸颊上亲吻了一下。他真是一个难以预料的人，非常聪明，同时又很笨，很敏感也很迟钝，很勇敢也很怯懦，有文化也很无知，很有教养也很粗鲁。他是艾罗塔家的一个失败者。是一个在半路上跌倒的男人。尼诺那么自信，那么决断。他能帮助彼得罗，让他重新振作起来，提高自己吗？我又一次想：为什么这份友谊变成了单方面的敌意呢？现在我似乎明白了。尼诺想帮助我看清我丈夫的本来模样，他很确信我脑子里是一个理想化的丈夫，无论是从精神上还是从材质上，我都依附于他。他希望能让我看清楚，这个年轻的教授其实什么都算不上，虽然他写出了一篇非常精彩的大学毕业论文，出版了一本备受欣赏的书。正在写一部新的新书出版之后，他的威望会得到进一步巩固和提升。最近一段时间，就好像是他一直在朝着我叫喊：“你在和一个平庸的男人生活在一起，你和一个没用的人生了两个女儿。”他的计划就是通过贬低我丈夫，使我得到解放。通过摧毁他，让我回到我自己。但他这么做时，无论是有意还是无意，他把自己作为一种标准的男性形象展示在我的眼前。他有没有意识到这一点？这个问题让我很愤怒。尼诺太冒失了。他把我苦心经营的平衡给打乱了，为什么他没和我商量就把这一切搞得乱糟糟的？是谁让他帮我睁开眼、拯救我的？他从什么地方推测出我有这个需要呢？他想，他可以随便改变我的婚姻生活，还有我作为母亲的责任吗？他的目的是什么？他想得到一个什么样的结果？我想，是他自己要想清楚。难道他对我们的友情失去兴趣了吗？现在快放假了，我会出发去维亚雷焦。他说他会去卡普里岛，他岳父岳母住在那儿。我们应该等到假期结束时再见面吗？为什么呢？其实，在这个夏天。我们已经有可能加固我们两个家庭的关系。我当然可以打电话给尼诺的妻子，邀请她、她丈夫还有孩子到维亚雷郊来和我们一起待几天。我也希望他们能邀请我、戴戴、艾尔莎和彼得罗去卡普里岛。我从来都没去过那里。假如整个夏天我们不能见面，那为什么我们不能写信来交换我们的想法，或者交流一些可以读的书，谈谈我们的工作计划呢？我没法平静下来。尼诺不该那么做。假如他在乎我的话，他应该像刚开始那样，他应该重新获得彼得罗的欢喜和友谊。我丈夫不要求别的。他真的以为给我带来这种紧张的气氛是为我好。不，我应该跟他谈谈。我要告诉他，他那么对待彼得罗是很愚蠢的。我小心翼翼的从床上下来，从房间里出去。我光着脚穿过走廊，敲了敲尼诺的门。我等了一会儿，然后进去了。房间里一片黑暗。你决定了，我听见他说，我吃了一惊。我没想着要做什么决定，我只知道，他说的是对的。我已经决定了。我飞快的把睡衣脱掉，尽管天气很热，我还是躺到了他的身边。一百一十一。大约凌晨四点，我回到了自己的床上。我丈夫惊了一下，在睡梦中嘟囔了一句：“发生什么事儿了？”我用坚定平稳的语气对他说：“睡吧。”他平静了下来。我觉得很懵。发生的事情让我感到幸福。但无论我怎么努力，我都没法把我现在的处境、佛罗伦萨的这个家和刚刚发生的一切联系起来。我感觉，发生在我和尼诺之间的一切都是在我们城区进行的。他的父母要搬家，梅丽娜发出痛苦的叫喊，把东西从窗子里丢出来，或者在伊斯基亚。我们一起出去散步，手拉手；或者在米兰，在书店的会面上，他在那个严厉的批评家面前捍卫我。现在发生这样的事情，我觉得自己有些不负责任，也许很无辜，就好像作为利拉的朋友、彼得罗的妻子、黛黛和艾尔莎的母亲。我和那个一直爱着尼诺，并最终得到他的女孩或是女人没什么干系。我感到她的手、嘴唇的痕迹还留在我身体的每一个部分，那种享受的欲望久久不散。我唯一的想法是，离天亮还早着，我在这里做什么？我应该再次回到他的身边。我渐渐平息下来了，后来忽然惊醒。我重新睁开眼睛时，房子里已经有了天光。在这里，在我的家里，我到底干了什么？真是太愚蠢了。现在，彼得罗会醒来，两个女儿也会醒来。我应该准备好早餐。尼诺会跟我们告别，他会回到那不勒斯，回到他妻子和孩子的身边。我也会变回我自己。我起床了，用了很长时间洗了个澡，我把头发吹干净，我仔细化好妆。穿上盛装，就好像要出门一样。当然了，昨天夜里我和尼诺都发誓，我们再也不会失去彼此，我们会想方设法继续相爱。但我们怎么相爱？什么时候相爱呢？他为什么要再来找我？我们之间能发生的事情都已经发生了。剩下的就只有麻烦。不要想了。我很用心的把早餐摆好，我想让他对于住在这儿的时光、这所房子和日常器物，以及我，留下一个好的印象。彼得罗头发凌乱的出现了，身上穿着睡衣。你要去哪儿？不去哪儿。他有些不安的看着我。我从来没有在一大早上起来就打扮的那么用心。你看起来很棒，那也不是因为你。他走到窗子前，看着外面，嘟囔了一句：“我昨天晚上很累，也很不礼貌。我会向他道歉的。你该首先向我道歉。对不起。”今天他就要走了。这时，戴戴露面了，他光着脚，我去帮他拿拖鞋。我叫醒了艾尔莎，通常他眼睛还没睁开，就会一个劲儿的亲我。他是多么柔软，身上的味道也是多么温馨呢。我想是的，事情已经发生了。这件事也可能永远都不会发生，还好它发生了。现在我要严格要求自己，我会打电话给玛利亚·罗莎，问问他法国的情况；我会和阿黛尔交谈，会亲自去出版社问问他们想怎么处理我的稿子，问他们是真的相信这是一本好书。还是只是顺从我婆婆的意思。最后，我听见走廊里有脚步声，那是尼诺。他的动静让我心里翻江倒海。他还在，但很快就要走了。我把艾尔莎缠着我的手臂打开，说：“对不起，艾尔莎，妈妈马上回来。”我很快跑开了。尼诺满脸困意的从房间里出来，我把他推到了洗手间，关上了房门。我们接吻了，我又一次忘记自己身处何处，忘记这是什么时候。我那么擅长隐藏自己的情感，我对他的渴望让我自己也觉得惊异。我们拥抱的那种狂热是我从来都没有体验过的，就好像我们的身体一个撞向另一个要粉身碎骨一样。快感就在这儿，粉碎、混合，再也分不清楚什么是我的，什么是他的。这时，即使是彼得罗和两个女儿出现，也不会认出我们。我在他嘴边小声说：“留下来吧，我不能。”那你要回来，你发誓说你会回来的。我发誓，给我打电话好吗？好。告诉我你不会忘记我，告诉我你不会离开我，告诉我，你爱我，我爱你。再说一遍。我爱你。你发誓你不是在撒谎。我发誓。一百一十二，尼诺是一个小时之后离开的，尽管彼得罗用一种闷闷不乐的语气让他留下，尽管黛黛哭了起来。我丈夫起身去洗漱，他再次出现时。已经收拾好自己，准备出门了。他垂着眼睛对我说：“我没对警察说，帕斯卡莱和纳迪亚来过我们家。我没说，并不是为了保护你，而是我觉得，现在，意大利警察已经把不同证件者和犯罪分子混为一谈了。”我当时没明白他在说什么。帕斯卡莱和纳迪亚已经彻底从我的脑子里消失，我很难回过神来想起他们。彼得罗默默的等着我的反应，也许他希望我对他的话表示认可，他希望我和他是站在一起的，至少有这么一次和他的想法一样，支持他，帮他来面对这个考试的炎热的一天。我只是漫不经心地点了点头。他的政治观点，帕斯卡莱和纳迪亚，沃尔利克迈恩霍夫之死，越南社会主义共和国的诞生，还有意大利共产党在选举中赢得的票数，这一切关我什么事儿？我感觉世界在向后退去，我完全沉迷于自我，沉迷于自己的肉体。我觉得，那是唯一可以驾驭我的东西，也是唯一值得迷恋的东西。我的丈夫，一个秩序和混乱的见证者，把门在他身后关上。我觉得我再也无法容忍他的目光，我害怕我那被吻过的、痛苦焦灼的嘴唇。夜晚的疲惫，还有像烫伤一样非常敏感的身体，忽然间被他清楚的看在眼里。我丈夫刚一离开，我就确信，我再也见不到尼诺了，也不可能和他通话。同时，我又产生了另一个念头：我再也不能和彼得罗生活在一起。我觉得我们继续睡在一张床上，这是一件让人无法忍受的事。怎么办？我要离开他，我想，我要带着两个女儿离开。但之后需要办理什么手续呢？离开就完了吗？我不认识任何离婚的夫妇，我不知道任何关于离婚的事儿。需要什么样的手续？需要多长时间才能获得自由？孩子们会经历什么？就孩子的抚养问题，我们需要达成一个什么协议？我是否可以把孩子带到另一个城市生活？比方说那不勒斯？为什么要带到那不勒斯？为什么不是米兰呢？我想。假如我离开彼得罗，我迟早都会需要一份工作。现在事态不是很好，经济很糟。米兰对于我来说是个合适的地方，因为我的出版社在那儿。但戴戴和艾尔莎呢？他们和父亲的关系怎么处理？我是不是应该留在佛罗伦萨？不行。绝对不能留在佛罗伦萨。米兰更好一点彼得罗想什么时候来看孩子都可以。是的，尽管我的心思在那不勒斯，但我不会回到我们的城区。我永远不可能再回去。我想象着自己住在那不勒斯那些炫目的地方，那些我从来没住过的地方，在塔索街。距离尼诺的家不远，他上下班的时候，我要从窗子看着他，每天在路上遇到他和他交谈，但我不会去打扰他，不给他家里惹麻烦。不仅如此，我还要和他的妻子艾利奥诺拉加强联系，我默默的生活在他身边就够了。因此，我要去那不勒斯，而不是米兰。再说。假如我和彼得罗离婚之后，米兰就会变得不再那么容易融入。我和玛利亚·罗莎、阿黛尔的关系虽然不会彻底断绝，但会冷淡下来。彼得罗的母亲和姐姐都是文明人，虽然他们并不是很欣赏彼得罗。彼得罗的父亲圭多更不用说了，不。我当然不能指望艾罗塔家的任何人，也许我也不能指望那家出版社。尼诺可能会帮我一把，他到处都有朋友，当然有办法支持我。只要我对他的关注没惹恼他的妻子，没有困扰到他。对他来说，我是一个已婚女人，和家人生活在佛罗伦萨，距离那不勒斯很远。总之，我不是一个自由的女人。匆忙结束我的婚姻，追在他的屁股后面，住在他家附近。我到底在想什么？他会觉得我是个疯子。我表现的像个没脑子的小女人，就是那种离了男人没法活的女人。这会让玛利亚·罗莎的那些朋友笑死的。尤其是，这对他很不合适。他爱过很多女人，从一张床到另一张，他漫不经心的播种，留下孩子。他认为婚姻是一种必要，但这不能限定他的欲望。我的这种做法会显得很可笑。我的生活缺少过很多东西，但我一样活了下来。离了尼诺，我也一样能活。我会跟我的两个女儿过自己的生活，走我自己的路。但这时候，电话响了起来，我跑去接。是他。我听到背景里有高音喇叭吵闹和喧嚣的声音，我几乎听不见他在说什么。他刚到那不勒斯，就从火车站给我打了电话。他说：“我只是要和你打个招呼。”他想知道我现在怎么样了。我回答说：“很好。”你在做什么呢？我在跟两个孩子吃饭。彼得罗在吗？没有，他不在。你喜欢和我做爱吗？是的，很喜欢吗？非常喜欢。我的投币快要用完了，好吧，再见。谢谢你打电话来，我待会儿打，什么时候都行。我对自己还有我的自控力感到满意，我想我和他保持了合适的距离。他很客气的给我打电话。我很客气的接电话。三个小时后，他又来了电话，还是用一部公用电话。他的语气很不安。为什么你冷冰冰的？我没有。今天早上你要我跟你说我爱你，我对你说了，虽然出于原则，我从来都没对别人说过，就连对我妻子都没有。这我很高兴。那你爱我吗？是的。今天晚上你跟他睡觉吗？那你觉得我应该跟谁睡呢？我受不了。你不是一样也和你的妻子睡吗？那不是一回事儿。为什么呢？我压根就不在乎爱莉奥诺拉。那你回来，我怎么办？离开他，然后呢？他开始非常顽固地给我打电话。我喜欢听电话铃响起，尤其是刚打完，我感觉不知道什么时候才能和他再通电话。但他会在半小时之后就打来，有时候甚至是十分钟。他开始抓狂，他问我，在我们在一起之后，我还有没有和彼得罗做爱？我跟他说没有，他让我发誓，我发誓了。我问他，他有没有和他的妻子做爱？他大声说没有。我也希望他能发誓。就这样，很多承诺、誓言接着誓言。尤其是我庄重的承诺，我会待在家里，让他随时能找到我。他希望我等着他的电话。我偶然出去的时候，比如不得不出去买东西，他会让电话一直响，一直响，一直到我回来，把孩子放下，把购物袋放下，甚至大门都没关，就跑去接他的电话。我听见他在电话那头非常绝望。我以为你再也不接我的电话了。他舒了一口气说：“假如你不接我的电话，我会一直打下去的。没有你，我会爱上电话的响声，没人接的电话声，让我感觉是我剩下唯一的东西。”他会非常详细的重提我们在一起的那一晚。你记不记得这个？记不记得那个？他不停的说那些事。他列举了他想和我在一起做的事情，不仅仅是做爱，一起散步、旅行、看电影、去餐馆，和我谈论他正在做的工作，听我讲我的书的进展。这时我失去了控制，我一直在说“是的，是的，是的”，所有一切，你想要的所有的一切。我最后对着他嘶叫着说：“再过一星期，我要出发去度假了，我和两个孩子还有彼得罗去海边。”我说这些时，就好像……我被流放了。他说：“艾莉奥诺拉三天后会去卡普里岛，他一走我就来佛罗伦萨，哪怕只待一个小时。”这时，艾尔莎看着我问：“妈妈，你不停的在跟谁说话？来和我们玩吧。”有一天，戴戴对他说：“别叫他了，那是她男朋友。”